0: Gute Stube, der Wohnpodcast der Braunschweiger Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich bin Ida, Projektredakteurin bei der Braunschweiger Zeitung und freue mich sehr, dass wir nach dieser kleinen Pause nun quasi mit der zweiten Staffel Gute Stube loslegen. Und für diesen ganz besonderen Auftakt habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast eingeladen, wenn man das so nennen will. Und zwar darf ich heute Lilly vom Instagram-Account casa Kess besuchen. Sie hat dort und auch bei TikTok über 30.000 Follower und gibt einen Einblick in ihr kreatives Zuhause, wozu ich erstmal gar nicht mehr verraten will und würde sagen, los geht's! <lacht> Hallo liebe Lilly, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen.
1: Hi, hey, ich freue
0: mich und herzlich willkommen in meinem Zuhause. Dankeschön. Ähm, ja, ich habe jetzt eben gerade schon so deine Family quasi mitkennengelernt, die sich gerade auf den Weg äh, in den Garten gemacht haben. Magst du dich vielleicht trotzdem nochmal vorstellen und äh, vielleicht auch, weil ich es schon angeteasert habe, deinen Instagram-Account einmal mit vorstellen?
1: Jo. Ich bin Lilly, ich bin 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus Düsseldorf, seit zwei Jahren wohne ich mit meiner kleinen Familie hier in Braunschweig und mir gehört der Account Casa Kess und da begleiten mich mittlerweile 30.000 Menschen. Unfassbar. Dabei, wie ich mein Zuhause, ähm, verschönern. Also ich finde, es ist verschönern.
0: Auf jeden Fall, ich finde es äh, wunderschön. Du hast mir gerade
1: schon eine kleine Führung gegeben. Ähm, magst du vielleicht einmal sagen, wie du deinen Stil beschreiben würdest? Das werde ich ganz, ganz oft gefragt. Das ist auch so eine Einsteigerfrage, die ja. ich sehr gut nachvollziehen ja. kann. Und ich finde das super schwer, weil ich nicht glaube, dass ich so einem ähm, Einrichtungsstil ganz konkret und ganz stringent folge. Ich habe das irgendwann mal selbst Colorful in Individualismus genannt, mhm. ähm, weil es doch schon wirklich sehr individuell, sehr bunt ist. Ich mag aber auch sehr so Designklassiker, sehr viel Retro, 60er, 70er Jahre und irgendwie, das ist so ein buntes Gemisch mhm. aus allem.
0: Aber 60er, 70er Jahre und Farbe passt ja auch äh, gut zusammen, würde ich sagen. Also ich finde auch. Es ist ja schon ergänzt sich auf jeden Fall sehr gut. Ja. Gibt es denn einen Raum in der Wohnung, wo du sagen würdest, das ist dein Lieblingsraum? Oh.
1: Also das Wohnzimmer ist es nicht, Wir gerade sitzen. das kann ich sagen. es ist das auch sehr schön. Es ist mir nach nicht bunt genug, aber okay. es ist ein zu großes Commitment, weil hier so viel zusammenkommt, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Und das finde ich ganz schwierig, da so die Wände bunt zu machen. Ich wollte gerade sagen, es ist tatsächlich der einzige Raum wahrscheinlich, wo gar keine Farbe an der Wand
0: ist, wenn ich mich jetzt hier gerade so umgucke.
1: Im Büro meines Mannes auch nicht, Okay. aber sonst... Und in den Bädern, die okay. sind auch noch äh, farblos. Ja. Aber sonst sind alle Wände gestrichen ja. überall. Ja. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist das Kinderzimmer von meinem Sohn. Weil das Kinderzimmer hätte ich mir als Kind sehr gewünscht. Ich glaube, das ist so ein gewahrgewonnener Traum für Kleinkinder.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Er hat es mir gerade noch ja, mit voller Begeisterung schon gezeigt und mir gleich sein Lieblingstier verraten. Und du hast es wirklich mit unfassbar viel Liebe eingerichtet, ähm, wie kommst du denn darauf, also wie suchst du Inspiration, wie kommst du darauf, die Wände so anzumalen, wie du sie angemalt hast?
1: Ähm, ich glaube, ich war oder ich bin schon immer ein sehr kreativer Mensch gewesen und ähm, ich würde nicht sagen, dass es mir zugeflogen kommt, es gibt ja so Leute, ja. die können sich sowas aus dem Ärmel schütteln, mhm. äh, das bin ich nicht. Also es sind die Klassiker. Es ist natürlich Instagram. Da es bietet eine unglaublich große Vielfalt an ähm, kreativen Ideen. Es sind oft aber auch einfach ähm, Marken, die mich inspirieren. Also so klassische Designmarken. Ja. Ähm, es sind natürlich solche Coffee-Table-Books. Wow. Ähm, da kann man sich auch super toll inspirieren lassen. Und ansonsten auch ein Klassiker Pinterest. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, Pinterest ist ja so ein bisschen das
0: Upcoming-Unternehmen schlechthin. Äh, wahrscheinlich der Tipp für alle, die noch Inspiration suchen. Jetzt haben wir im Kinderzimmer gerade, ist eine Wand ja auch äh, farbig mit so... Okay, jetzt habe ich eben nur einmal ganz schnell gesehen. Äh, aber mit so, mit so Bergen quasi, die so angedeutet sind. Wie machst du das? Holst du dir immer einen Maler mit ins Haus? Oder machst du es tatsächlich auch alles selbst und pinselst einfach drauf los? Ich streiche alles selbst, ja. Also, und, also ich meine, es sieht schon... Richtig cool aus, wie das nach oben hin so ein bisschen wie so neblig wird und dann so, so eine Hügellandschaft zu sehen ist. Krass, also du machst es einfach. Okay, du guckst dich schon so an, als ob es da nichts zu erzählen gibt. Ja, ich einfach Doch, Natürlich gibt es da was zu erzählen.
1: Das ist, glaube ich, also die Inspiration für diese Wand habe ich mir geholt bei einem Tapetendesign, was ich irgendwann mal im Hintergrund eines TikToks von irgendeinem Mädel gesehen habe. Mhm. Und das ist mir so hängen geblieben. Ich habe das TikTok nie wieder gefunden. Ich weiß überhaupt nicht, wer diese Person <lacht> ist, weil ich glaube, es war eine Tapete in ihrem Hintergrund. Und da habe ich so lange drüber nachgedacht. Und ich wette, ich habe das auch nicht so umgesetzt, wie ich es da damals gesehen habe. Aber so ist es mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und ähm, mein Sohn steht total auf ähm, Löwen, Savanne, Dschungel ja. und sowas. <lacht> Und da fand ich das Design super passend. Und dann ist es nicht so, als hätte ich die Farbe nicht schon gehabt, weil ich habe einen ganzen Schrank voller Farben. Okay. Da habe ich geguckt, welche zusammenpassen, und habe das Malervlies ausgerollt und einfach drauflos gepinselt abends. Also im Bett war er, hat dann im großen Bett geschlafen, und, also bei uns im Schlafzimmer, und ich habe dann das Kinderzimmer okkupiert.
0: Was ist denn die letzte Wand, die du gestrichen hast, das letzte DIY-Projekt, was du umgesetzt
1: hast? Gestern... <lacht> Gestern. <lacht> mhm. gestern. Abend äh, oder gestern Nachmittag habe ich den Flur gestri gestrichen, mhm. den Eingangsbereich neu gemacht. Ich habe noch so das Letzte, was ich gestrichen habe.
0: Ist dir schon mal was richtig schiefgegangen beim Streichen? Also es muss gar nicht unbedingt eine Wand streichen sein,
1: sondern auch irgendein anderes DIY-Projekt? Ständig. Bekannt. Dauernd. Ehrlich? Regelmäßig bei jedem <lacht> DIY kacke ich irgendwas. Das ist ganz das ist furchtbar, witzig. weil... Ähm, mir ist übrigens gerade aufgefallen, willst du die Stühle tauschen, weil der so knarzt? Alles gut. Okay, ich, äh, gut. Ja. <lacht> ich versuch mich nicht zu so <lacht> Nee, es ist, das ist ein knarzender Stuhl. Okay. Es ist mir auch erst <lacht> aufgefallen, als wir auf Aufnahme gedrückt haben. Aber ich dachte, mich es der immer an, <lacht> weil der knarzt nicht. Ähm, ja, bei mir geht ständig irgendwas schief, weil ich keine Planerin bin. Ich setze mich nicht hin und überlege, rechne aus, zeichne auf äh, und denke so mit, sondern ich, mir fällt irgendwas ein und dann renne ich in den Baumarkt, Gott sei Dank, ist äh, der nicht weit <lacht> entfernt und kaufe einfach so Sachen ein, wo ich glaube, ja okay, das könnte schon irgendwie passen. Und dann baue ich das einfach zusammen und ständig passiert es mir, dass ich irgendwas falsch anbringe, falsch herum. Und es fällt mir erst auf, wenn ich das Ding so schon kurz vor Ende äh, aufgebaut habe. Hier bei der Stehlampe zum Beispiel. Das ist ja so eine alte Ikea-Lampe, wo ich das Papier abgerissen habe. Ah. Ähm, und dann hatte ich das Gestell noch und habe die Holzleisten ähm, mit Heißkleber angebracht und das war so eine Fummelarbeit und ich habe mir wirklich x-mal die Finger an dieser Heißklebepistole verbrannt und als ich fast fertig war, ist mir aufgefallen, dass ich den Schirm, das Schirmteil oben falsch herum aufgesteckt hatte. Nein. Ich musste alle, das sind glaube ich 60 Holzstäbe, musste ich wieder abfummeln und nur um das Ding einmal anders herumzudrehen und sie dann alle wieder anzukleben. Und sowas passiert mir dauernd, bei jedem DIY immer.
0: Das sieht man nicht bei Instagram. Ja. Hat
1: man nicht das Gefühl.
0: Man denkt immer so Schnipps und ja. äh, auf einmal steht da ein wunderbares Haltbord, eine wunderbare Lampe. Das ist verrückt. <lacht> ähm wie oft gestaltest du denn oben? Um? Also jetzt hast du gerade schon verraten, dass du gestern eine Wand gestrichen hast. Deswegen gehe ich jetzt mal von einer sehr hohen Umgestaltungsrate aus. Äh, ist das tatsächlich auch so oder?
1: Also richtig umgestalten nicht. Aber ich glaube, dass das so wirkt, weil ich mir bei den einzelnen Räumen sehr viel Zeit lasse, um Dinge zu finalisieren. Also wir wohnen ja jetzt hier in der Wohnung ein Jahr, drei Monate ungefähr mhm. Und auch wenn viele Leute reinkommen und also direkt nach dem Umzug reingekommen sind und gesagt haben, oh mein Gott, das sieht ja schon so mega fertig aus, war ich so, äh, Entschuldigung, nein, <lacht> ich glaube nicht, dass das irgendwie fertig aussieht. Also ich stelle erstmal alles rein und es sieht auch erstmal schön aus, bestimmt. Ja. Aber ich lasse mir schon sehr viel Zeit und mache mir sehr viele Gedanken, bevor ich dann irgendeine Ecke final fertig mache. Und bei dem Flur zum Beispiel war es super lange so, das hat erstmal alles gepasst. Das waren Sachen, die haben wir aus der alten Wohnung mitgebracht. Wir haben das erstmal angebracht und es sah erstmal schön aus. Und ich bin erstmal durch alle anderen Räume gegangen, die Priorität hatten. Und jetzt hatte ich die Kapazität und vielleicht auch ein bisschen den Ansporn, dadurch, dass wir heute hier zusammen sind, das jetzt anzugehen. <lacht> und das zu streichen und das Sideboard auszutauschen gegen Kommoden, die mehr Stauraum bieten. Mhm. Aber... Wenn mal was so fertig ist, dann dekoriere ich es auch nicht mehr um. Also unser Ankleidezimmer, das, als ich es einfach fertig gemacht habe, das bleibt jetzt so. Da kommt vielleicht dann mal irgendwie ein Regal oder eine neue Pflanze ähm, zu, aber ansonsten bleibt das so. Schlafzimmer auch, da ist die eine Seite fertig, die wird nicht mehr angerührt und auch die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich nicht. <lacht> da sprechen auch die Interviews für also gerade bei der Kumo äh, bei dem Ankleidezimmer sind ja
0: 14 Millionen Klicks auf dem Video unfassbar viel wenn man sich vorstellt 14 Millionen
1: Leute haben sich dein dein Ankleidezimmer angeguckt ja wenn man manchmal überlege ich so es ist das so ungefähr so ein Viertel ein Fünftel von ganz Deutschland ja es sind natürlich nicht nur deutsche Leute, die es gesehen haben, aber da denke ich mir manchmal so, okay, das sind echt viele Menschen, die jetzt wissen, wie mein Zimmer ja. aussieht. Aber es sieht auch einfach sehr cool
0: aus. Jetzt hast du gesagt, ihr wohnt seit 1,3 Jahren äh, ungefähr hier. Ähm, bist du denn jetzt an dem Punkt, dass du sagst, du bist fertig und es ist alles so, wie du es dir vorstellst? Oder gibt es noch Sachen, wo du sagst, da musst du auf jeden Fall nochmal ran? Das ist erstmal nur...
1: Kleinigkeiten. <lacht> okay. Also mit meinem Büro bin ich nie richtig warm geworden. Da wird bestimmt noch mal einiges passieren. Ähm, ich habe es schon fünfmal umgestellt. Es gefällt mir nie so richtig. Nur so für drei, vier Wochen und dann nervt es mich wieder. Ähm, die Badezimmer habe ich noch nie so richtig angegangen, weil es natürlich auch schwierig ist. Bei einer Mietwohnung kann man nicht so viel machen. Ähm, da ist das Naheliegendste, die Wände zu streichen, ähm, aber ansonsten höchstens das Wohnzimmer, aber auch hier nur so kleine Projekte. Vielleicht irgendwann, wenn unser Kind größer ist, ein neues Sofa. Jetzt gerade macht es keinen Sinn. Das Weil beweisen die zahlreichen Flecken auf dem Sofa. Ich wollte eigentlich gerade ansprechen, ihr habt ein beiges Sofa hier stehen und dein Sohn ist noch
0: relativ klein. Und ich finde, es wirkt alles super ordentlich, super sauber, als ob das Kind hier gar nichts anfasst.
1: Ja, nee, da sind ganz viele Flecken drauf. Wirklich... In dem Moment, als es du geklingelt hattest, war ich gerade noch dabei und habe Mango von heute Morgen aus dem Sofa versucht rauszureiben. Ähm, aber das ist halt ein waschbarer Bezug. Den okay. kann man alle paar Monate abziehen. Aber irgendwann soll da mal was Neues hin. Vielleicht noch mal ein bisschen Farbe. Die Regale, dafür gefallen mir nicht mehr so. Die sind schon einige Jahre alt, haben uns schon in vier oder fünf Wohnungen begleitet. Okay. Ähm, aber ansonsten... Vielleicht kommt hier nochmal so ein Anbau von dem Stringregal. Das ist ja so ein modulares mhm. System. Da kann man ja in alle möglichen Richtungen, hoch, tief, links, rechts, weitergehen. Da wird vielleicht nochmal angebaut. Aber so im Großen und Ganzen, ich würde schon sagen, dass ich fertig bin.
0: Okay. Das klingt sehr gut. Und ich finde, man kann sich hier auch direkt wohlfühlen. Also ich finde, als du die Tür aufgemacht hast und dein kleiner Sohn direkt so vorbeigetapst ist, dachte ich so, okay, ach wie süß, der kommt hier gleich so zu Hause an. Voll ein schönes Gefühl.
1: Das höre ich sehr gerne. Das ist mir auch sehr wichtig. Also es soll für alle Leute immer so ein bisschen einfach reinkommen und wohlfühlen sein. Ist es
0: auf jeden Fall. Gibt es da noch was auf deiner Interior-Wunschliste? Ein ähm, Stück, was es vielleicht äh, schon immer mal sein sollte? Ein Design-Klassiker? Jetzt hältst du dir gerade den Kopf. Das also <lacht> muss ich kurz äh, beschreiben, weil du ganz angestrengt nachdenkst, was du jetzt antwortest.
1: Um wahrscheinlich ganz viele Sachen, aber die sind wirklich so unbezahlbar, dass ich sie mir wahrscheinlich nicht ähm, leisten werde. Es gibt natürlich so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe zum Geburtstag die kleine Flowerpot-Lampe mhm. da oben geschenkt bekommen. Davon hätte ich gerne vielleicht auch nochmal die große Variante für Schlafzimmer. Ähm, und so ein paar Kleinigkeiten, die man sich auch wirklich mal leisten kann. Natürlich hätte ich auch gerne ein fancy Design-Sofa, ähm, aber 15, 20.000 Euro werde ich für ein ja. Möbelstück wahrscheinlich in meinem Leben nicht ausgeben. Da muss man so realistisch das sein äh, und sagen, das funktioniert nicht.
0: Ja, okay, aber es ist ja schon mal was. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es die große Flowerpot dann vielleicht doch noch mal wird und sage Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Sehr gerne. Es hat mich gefreut. Das war der Wohnpodcast Gutstube. Die nächste Folge erscheint schon in der kommenden Woche, schaltet also gerne wieder ein. Und wenn ihr auch ein Gespür für tolles Design habt und dabei sein möchtet, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an ida.wittenberg@funkemedien.de.